0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας Είμαι ο Νίκο Τραβελάκη και πάμε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Επίθεση σε γαλλικό κομβόι στο Χαρτούμ. Χτυπήθηκε το αυτοκίνητό μα, λέει στο Open, ο Μητροπολίτη Σάβα. Η Αθήνα έστειλε κομμάντο και μεταγωγικά αεροπλάνα στην Αίγυπτο. Μητσοτάκη και Τσίπρα συγκρούονται και αλλοκατηγορούνται για τι κυβερνήσει συνεργασία και το βαρουφάκι, σε γραμμή διμέτωπου ο Ανδρουλάκη. Ο Βαρουφάξης επιβεβαιώνει στο όπεν ότι έχει σχέδιο για επιστροφή στην Δραχμή, αν χρειαστεί. Βγήκαν τα μαχαίρια στην ελληνική λύση μετά τα σενάρια αποστασίας και την έξοδο δύο βουλευτών. Ο Βελόπουλος μιλά για προδότες και διαφθαρμένους. Ευθεία παραδοχή στο όπεν για την νομική τρίπλα κασιδιάρια από τον πρώην αντισαγγελέα Κανελόπουλο. Απίστευτες αποκαλύψεις για το όργιο αυθαιρεσίας σε πασίγνωστα κλαμ λεωφορείο τον κτέλεπε σε πάνω σε που είχαν σταθμεύσει στη Λορίδα έκτακτη ανάγκη στην Εθνική. Ένας νεκρός και έξι τραυματίες. Να ξεκινήσουμε κυρίε και κύριοι με το θρύλερ στο φλεγόμενο Σουδάν, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη δραματική επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από την πρωτεύουσα Χαρτούμεν μέσω βομβαρδισμών και διασταυρούμενων πυρών μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σε γαλλικό κομβόι που χτυπήθηκε δεν υπήρχαν Έλληνε, αλλά έπεσε σε διασταυρούμενα πυρά αυτοκίνητο με το Μητροπολίτη Σάβα και άλλου τέσσερι που επιχείρησαν να βγουν από τη Μητρόπολη του Χαρτούμ. Δεν υπάρχει Έλληνα τραυματία, μόνο ένα Γάλλο έχει τραυματιστεί. Ο Νίκο ανακοίνωσε ότι με παρέμβαση του Πρωθυπουργού έχουν σταλεί δύο ελληνικά μεταγωγικά και ομάδα κομμάντος στα σύνορα του Σουδάν με την Αίγυπτο. Νωρίτερα το όπεν επικοινώνησε και με τον Μητροπολίτη Σάβα και με μία ακόμα γυναίκα που ήταν στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε. Θα δούμε τις μαρτυρίες του στο ρεπορτάζ και αμέσως μετά όλα τα νεότερα σε ζωντανή σύνδεση με τη Γεωργία Καρατζιώτη.
1: Uh, several French planes landed close to Khartoum and that they tried to evacuate French citizens this morning but as you said this uh, French convoy have been attacked one French citizen was injured after those gunshots.
2: Εχουν περάσει legal λεπτά απο επιθεση που δέχτηκε από αέρος το γαλλικό που μετέφερε στη γαλλικη πρεσβεια ξενους επικους. Ο Μητροπολίτη Νουβία και παντό ο Δαντσάβα, μιλώντα στο Όπεν, αναφέρει ότι το αυτοκίνητο που επέβαινε μαζί με ακόμα τέσσερι Έλληνε ομογενεί και Γάλλου υπηκόου, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της τους προς τη μετακίνησή του προ την Καλλική Πρεσβεία, μεταξύ των περιοχών Μπάρι και Οντουρμάν.
3: Είμαστε σε πολύ δύσκολη στιγμή. Χτυπήθηκε το αυτοκίνητο που μα μετέφερε στην πρεσβεία.
2: Οι μαρτυρίε των ομογενών από τη στιγμή τη
4: επίθεση γκλονίζουν. Δεν νιώθω καλά. Χτυπούσαν το αυτοκίνητο. Βγήκαμε έξω για να πάμε στην πρεσβεία και φοβόμουν μη πυροβολήσουν και το κεφάλι μου. Μας να βγούμε και βγήκαμε με το αυτοκίνητο του Μητροπολίτη που οδηγούσε εκείνος. Χτυπούσαν και μαζί ζήτησαν να γυρίσουμε πίσω.
2: Μετά την επίθεση, οι Ευρωπαίοι πήκοοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο μέχρι να δωθεί εντολή για συνέχιση τη επιχείρηση εκένωση. Έω τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίε για Έλληνε και Κύπρου τραυματίε. Τα δύο ελληνικά μεταγωγικά αεροσκάφη με δύο ομάδε κομμάτω που θα εγγυηθούν την ασφάλεια τη ελληνική αποστολή απογειώθηκαν το απόγευμα με προορισμό αεροδρόμιο στην Νότια Αίγυπτο, στο οποίο με τη βοήθεια των Γαλλικών και των Αιγυπτιακών αρχών θα μεταφερθούν κατά τμήματα οι Έλληνε και
5: Κοιτάξτε να δείτε,
6: εγώ βασικά εκκοινώνουμε, αλλά δεν εκκοινώνουμε με του Έλληνε. Εκκοινώνουμε με κάποιε άλλε ειδικότερε. Είμαστε σε ένα μέρο το οποίο δεν μπορώ
7: να σα πω. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ένα πράγμα: Ότι είμαστε σε μία φάση λίγο πριν εκκοινωθούμε. Σα είπαν πότε θα γίνει αυτό,
0: Όχι, δεν ξέρω.
7: Είστε αρτητοί Έλληνε, εκεί.
0: Είμαστε λίγο. Και ένας άλλος Έλληνες μόνο. Και τώρα μας έχουν
4: ζητήσει να μην λιλάβουμε.
2: Συνεπιχείρηση από μάκρεν Ευρωπαίων υπηκό, ηγείται η Γαλλία, καθώς έχει την πολυπληθέστερη κοινότητα. Ο Νίκος Δένιας επικοινώνησε με τη Γαλλίδα δομολογό του Κατριν Κολωνά για να ενημερωθεί για την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που βρίσκονται οι Έλληνες και για την επιχείρηση απεγκλωβισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, είναι δραματικέ εξελίξει, κυρίε και κύριοι. Πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη, που θα μα δώσει όλε τι νεότερε πληροφορίε. Γεωργία, καταρχήν να ξεκινήσουμε. Είδαμε στο ρεπορτάζ την επικοινωνία που είχε το Όπεν και με τον Μητροπολίτη Σάβα, που ήταν εγκλωβισμένο όλε αυτέ τι μέρε στη Μητρόπολη του Χαρτούμ, και με την Ελίδα την Αλεξάνδρα. Και οι δύο επιβεβαιώνουν ότι χτυπήθηκε το δικό του αυτοκίνητο. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν ήταν στο γαλλικό κομβόι, πριν πολύ λίγο γίνει γνωστό, αλλά χτυπήθηκε το δικό του αυτοκίνητο την ώρα που πήγαιναν να βγουν από τη Μητρόπολη.
2: Έτσι, είναι, Νίκο, η κατάσταση στην περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί μα με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Πολύ και, και αυτά που μπόρεσαν να μα πούν ήταν ότι χτυπήθηκε το αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια που προσπάθησαν α, να μεταφερθούν α, στην γαλλική πρεσβεία. Τώρα ξεκαθαρίστηκε ότι Αυτή δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια εικόνα από την εφημερίδα Λιπερασιών,
0: Γεωργία Γαρατζιώτη, τώρα. Είναι η πρώτη εικόνα από το γαλλικό κομβόι. Να ξαναπούμε ότι σε αυτό το κομβόι δεν υπήρχαν Έλληνες, ο Μητροπολίτης και άλλοι τέσσερις πήγαν με άλλο αυτοκίνητο να βγουν και εκεί χτυπήθηκαν και μάλιστα οι αναφορές κάνουν λόγο όχι μόνο για τα σταυρούμενα πειρά αλλά και για βομβαρδισμού σε εκείνη την ώρα. Ευτυχώς και οι πέντε που ήταν στο αυτοκίνητο το ελληνικό είναι καλά στην υγεία τους.
2: Βέβαια αυτό που αναφέρουν και ακούσαμε και στο βίντεο είναι ότι αυτή η μετακίνηση που προσπάθησαν να κάνουν ήταν σε συνεργασία με τις διπλωματικές αρχές που, που βρίσκονται στην περιοχή Ακριβώς. και ε, δέχτηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους προς την ε, γαλλική πρεσβεία. Τώρα, σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε που έχουμε, προσγειώθηκαν σε αεροδρόμιο στη Νότια Αίγυπτο τα δύο μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130 και σε 27 τη ελληνική αποστολή, μαζί με τι δύο ομάδε των Ελλήνων Κομάντο τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, που θα έχουν ρόλο εγγύηση υποστήριξη, δηλαδή θα αναλάβουν την ασφάλεια των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Στην αποστολή, να πούμε ότι βρίσκεται και ιατρικό προσωπικό, καθώ οι Έλληνε ομογενεί είναι ταλαιπωρημένοι πάρα πολλέ ημέρε στην περιοχή. Σε μια εμπόλεμη ζώνη, Νίκο, και στη συνέχεια, αφού οι Γάλλοι, σε συνεργασία με του Αιγύπτιου, μεταφέρουν του Έλληνε στην περιοχή, στο σημείο απομάκρυνση ουσιαστικά, εκεί που βρίσκεται το αεροδρόμιο, που έχουν μετασταθμεύσει τα δύο μεταγωγικά μα αεροσκάφη. Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθεί ότι η περιοχή είναι καθαρή από οποιαδήποτε απειλή, θα ξεκινήσει και η απογείωση των μεταγωγικών αεροσκαφών του Νίκο. Κύριε Γεωργία, να το εξηγήσουμε.
0: Είναι ανοιχτή γραμμή ο Νίκο Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του και με τη Γαλλίδα Υπουργό Εξωτερικών που είναι Ελληνίδα, την κυρία Ζαχαροπούλου. Ε, υπάρχει συνεννόηση οι Γάλλοι ε, να πάρουν στο δικό τους κομβόι τους Έλληνες. Γι' αυτό και ξεχωρίζουμε το αυτοκίνητο του Μητροπολίτη. Και ακριβώς γι' αυτό έχουν πάει τα δύο μεταγωγικά και η κομάνδος ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή την ε, γαλλική επιχείρηση, στο τέλος της δηλαδή, και αν χρειαστεί να παρέμβουν, και να μεταφέρουν τους Έλληνες απεγκλωβισμένους από, την, ε, ε, από τα σύνορα Σουδάν και Αγύπτου στην Ελλάδα. Σωστά.
2: Έτσι είναι Νίκο, είναι μια επιχείρηση που γίνεται συνδυαστικά. Σε αυτή την επιχείρηση ηγείται η Γαλλία, καθώς έχει την Είσαι. πολυπληθέστερη κοινότητα στην περιοχή. Είναι περίπου 300 Γάλλοι ομογενείς και μαζί φυσικά με τους γάλους ομογενείς θα προσθεθούν και οι Έλληνες και οι Κύπροι, οι οποίοι θα μεταφερθούν, όπως είπαμε, στο αεροδρόμιο που βρίσκονται τα μεταγωγικά αεροσκάφη για να τους παραλάβουν και να, του, και να επιστρέψουν στη συνέχεια στην Ελλάδα.
0: Και νωρίτερα υπήρχε εισήγηση όταν έγινε γνωστό, μεταδόθηκε από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο ότι χτυπήθηκε το γαλλικό κομβόλιο. Ακριβώ επειδή υπήρχαν πληροφορίε ότι οι Γάλλοι συντονίζουν την, τον απεγκλωβισμό και των Ελλήνων, υπήρξε ανησυχία μήπω υπάρχουν και Έλληνε. Δεν υπήρχαν Έλληνε. Ένα Γάλλος στρατιωτικό έχει τραυματιστεί. Βρήκαν, όπω μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, καταφύγιο σε ένα υπόστεγο του αεροδρομίου στο χαρτούν του Χαρτούμ, και εκεί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο γάλο στο ειδητικό που τραυματίστηκε, και τι πληροφορίες για τους πρώτους γάλους που απεγκλωβίστηκαν σώοι από αυτό το κομβόι. Είναι 100. Ναι,
2: ναι, είναι 100. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από γαλλικά πρακτορία ειδήσεων, έχει ξεκινήσει η μεταφορά του Προ το Τζιμπουτή. Το και... προσγειώθηκε
0: το πρώτο αεροπλάνο. Ακριβώ,
2: προσγειώθηκε το πρώτο μεταγωγικό αεροσκάφο και, στις... και θα συνεχιστεί από εκεί η επιχείρηση απομάκρυνση τη πρώτη ομάδα των Γάλλων υπηκών. Μάλιστα. Γιατί να τονίσουμε ότι είναι μια επιχείρηση η οποία γίνεται κατά τμήματα. Η μεταφορά των ανθρώπων γίνεται κατά τμήματα και γι' αυτό το πρωί υπήρξε έτσι και αυτή η αναστάτωση, καθώ δεν γνωρίζαμε από την αρχή στο, γαλλικό... στο πρώτο γαλλικό κομβόι ποιοι ακριβώ ήταν μέσα.
0: Τώρα μιλούμε για ένα θέμα που είναι στην κορυφή τη Επικαιρότητα όλο τον κόσμο, διότι είναι σε ταυτόχρονη εξέλιξη επιχειρήσει απεγκλωβισμού ε, υπηκών Αμερικανών, Ευρωπαϊκών χωρών, από τι χώρε του τρίτου κόσμου, από παντού, από ένα Σουδάν, ε, όπου οι νεκροί πια είναι εκατοντάδε και ε, οι τραυματίε χιλιάδε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία Γαραντιώτη, για οτιδήποτε νεότερο το παρακολουθεί, κυρίε και κύριοι. Η Γεωργία Γαραντιώτη και από το Υπουργείο Άμυνας, και από το Υπουργείο Εξωτερικών θα μα ενημερώσει. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τι πολεμικέ επιχειρήσει απεγκλωβισμού των Αμερικανών διπλωματών και Ευρωπαϊκών Ε
8: Αφού πυροβολισμοί και μάχες μένονται στο Χαρτούμ. Οι εκφράξεις πλέον συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα, και ο Αμερικανός Πρόεδρος Βάιντεν έδωσε εντολή εκένωσης στις Αμερικανικές Πρεσβείες στην πρωτεύουσα του Σουδάν.
9: There's no secure airfield to land and the US said that they sent in um a special operations team using Chinook helicopters.
8: Εκατό κομμάτω συμμετείχαν στην επιχείρηση επεγκλωβισμού
7: των Αμερικανών διπλωματών και των οικογενειών τους από το Χαρτούμ. Σήμερα, έπειτα από εντολή μου, ο Αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση απομάκρυνσης του Αμερικανικού κυβερνητικού προσωπικού. Η τραγική βία στο Σουδάν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αθώους αμάχους. Είναι παράλογο και πρέπει να σταματήσει. Η
8: Βρετανία ήδη απεγκλώβησε το προσωπικό από την πρεσβεία της. Όμως η αυτοκινητοπομπή τη Γαλλίας για την απομάκρυνση των πολιτών και των διπλωματών της από το Σουδάν δέχτηκε πειρά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας
4: Γάλλος όπως ισχυρίζονται οι αντιμαχόμενες πλευρές. The Rapid
8: Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τουρκία και Ιαπωνία ανακοίνωσαν πως συμμετέχουν στην προσπάθεια απομάκρυνση των πολιτών τους. Είχε προηγηθεί ο απεγκλωβισμός 150 Σαουδαράβων και υπηκών άλλων χωρών με πολεμικά πλοία που τους μετέφεραν στο λιμάνι της Τζέντας στη Σαουδική Αραβία. Η τρίμερη εκεχηρία ανάμεσα στι ένοπλε δυνάμει και του παραστρατιωτικού έχει πέσει στο κενό. Τουλάχιστον 420 είναι οι νεκροί και οι δύο πλευρέ αλληλοκατηγορούνται για την αιματοχυσία.
2: The area where I stay at the
0: και κύριοι Τόπεν παρακολουθεί εξελίξεις για οτιδήποτε νεότερο σχέση με τη δραματική επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το φλεγόμενο Σουντάν θα σα ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του τελτίου μας. Πάμε τώρα στο φλεγόμενο προεκλογικό σκηνικό. Έχει πάρει φωτιά με αιχμή με μετοπική συγκρουση σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα-Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη για τις μετακλογικές συνεργασίες με τον Πρωθυπουργό από την Κρήτη, να επιμένει ότι είναι στα σχέδια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσει κυβέρνηση ιτημένων και με Ανδρουλάκη και με Βαρουφάκη, ο οποίος, το ξαναείπε ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, συνεχίζει να μιλά για κλειστές τράπεζες. Απαντώντας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τέρα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε πάλι τα πειρά του και κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα ενώ ο κ. Βαρουφάκης, ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στο όπεν εδώ το πρωί επιβεβαίωσε ότι όντως το κόμμα του έχει σχέδιο, αν χρειαστεί, για να κλείσουν οι τράπεζες. Το πρώτο εξάμεινο του 2015 με τα Capital Controls
10: και τι κλειστές τράπεζε, επανέφερε ο Πρωθυπουργό από την Κρήτη, για να υποστηρίξει πω θα θυμίζει τερατογένεση τυχόν συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΣΟΚ και τον Γιάννη Βαρουφάκη, μετά την ανακίνηση του σχεδίου Δήμητρα, που διαθέτει το ΜΕΡΑ25 ω αναλλακτικό σύστημα πληρωμών εκτό τραπεζικού συστήματο.
11: Και αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο κ. Τσίπρα ω κυβέρνηση ηττημένων, προσέξτε, προποθέτει μια σύμπραξη και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜΕΡΑ25. Είναι το ίδιο μέρα 25. Το οποίο μα λέει: Δεν πειράζει και αν κλείσουν οι τράπεζε. Και τώρα ανακαλύπτει λέει διάφορα άλλα συστήματα πληρωμών, το οποία τα αποκαλύπτουν δίμητρα. Τα διάβαζα και εγώ σήμερα. Ε, αυτά δηλαδή αντί για, αντί για ευρώ, θα πληρωνόμαστε με δίμητρε. Δεν ξέρω πώ το φαντάζονται. Αλλά αυτό στο μυαλό του είναι η κυβέρνηση των νικημένων, η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση.
5: Το ανέκδοτο που μα είπε χθε ο κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μα έφερε τα μνημόνια. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Και η νέα δημοκρατία μας έβγαλε από αυτά. Είναι για γέλια. Είναι όμως και για κλάματα. Γιατί αυτή είναι μια στρατηγική. Ήταν η στρατηγική της alt-right, της άκρας δεξιάς. Ήταν η στρατηγική του Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ω πυροκροτητή για τη νέα σύγκρουση, λειτουργήσε ο Γιάννη
10: Βαρουφάκη με τα όσα είπε στο Open για το ενδεχόμενο κλειστών τραπεζών, αλλά και για το σχέδιο Δήμητρα που διαθέτει το κόμμα του και το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση ακόμα και για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα.
12: Εμεί καταθέσαμε το σχέδιο Δήμητρα.
4: Σε δύο ώρε κλείσουμε τι τραπέζε τη Ελλάδο και και δεν έχουμε νόμισμα.
12: Αν χρειαστεί, ναι. Είναι και το σχέδιο που έχει η Bundesbank. <coughs> για την περίπτωση που η Γερμανία θα πρέπει, θα χρειαστεί, θα κρίνει η ίδια η κυβέρνησή της, ότι πρέπει να περάσει εμάς το Μάρκο. Μάρκο.
10: Το ενδεχόμενο Μάρκο. συνεργασίας πάντως με το Μέρα25 διέψευσε κατηγορηματικά και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντα τον Πρωθυπουργό.
13: Ποιος το λέει αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης που μαζί με Τσίπρα, Βαρουφάκη, Σαμαρά και όλους μαζί δίχασαν τον ελληνικό λαό όταν χρεοκόψε την πατρίδα μας ο πα
10: ο όρο τερατογένεση επαναλαμβάνεται καθημερινά από του πολιτικού αρχηγού στις προεκλογικέ του ομιλίε. Ο Πρωθυπουργό αναφέρεται με το συγκεκριμένο όρο σε αυτό που ο Αλέξη Τσίπρας χαρακτηρίζει προοδευτική διακυβέρνηση και καλεί του πολίτε να επιλέξουν τη
11: Νέα Δημοκρατία. Απευθύνουμε λοιπόν εδώ και στου φίλου μα που ενδεχομένω να σκέφτονται να ψηφίσουν το Πασό. Ένα Πασό που το οποίο ξέρουμε ότι είχε μια ιστορική δύναμη εδώ πέρα στην Κρήτη, να του πω να πολύ καλά την επιλογή του. Διότι μπορεί εδώ να καταλήξουν να ψηφίσουν
5: ανδρουλάκι, αλλά να του προκύπτει τσίμπρας από την πίσω πόρτα. Το πιο τερατόδες που έχει δει αυτή η χώρα είναι αυτό που διέπραξε ο ίδιο με τη συρρήκνωση του κράτου δικαίου, με τι παρακολουθήσει στο διπλανό του γραφείο, τον αντιψιό του, μέσα στο Μαξίμου.
13: Το πιο τερατόδες είναι αυτό που βλέπουμε με την ακρίβεια. Ποια τερατογένεση όμω. Υπάρχει χειρότερη τερατογένεση από την έλλειψη σεβασμού του απλού πολίτη. Υπάρχει χειρότερη τερατογένεση από τον εκθέτη εκθέτει στη χώρα σου διεθνώ.
10: Μια αναφορά του Νίκο Ανδρουλάκη πάντως αφήνει χώρο σε ερμηνεία αποδοχή από μέρου του κυβέρνηση των νητημένων. Εάν υπάρξει πρόσωπο
13: κοινή αποδοχή για Πρωθυπουργό. Εμεί δεν μιλάμε ούτε για την κυβέρνηση των νικητών ούτε των νητημένων. Δεν έχω ξαναδεί Πρωθυπουργό να φέρνει την απλή αναλογική και μετά να λέει Δεν αξιόπιν την απλή αναλογική αν δεν πρωτοκόμμα
12: διαγωνίζονται δύο τερατογέννες. Η μία είναι η τερατογέννηση μια δίθεν προτευτής συγκυβέρνησης χωρίς πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει δίκαιο Μητσοτάκης αυτό. Αλλά τι προτείνει ο κ. Μητσοτάκης. Μια ακόμα χειρότερη τερατογέννηση, δηλαδή εκείνος να έχει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή με 35% του ελληνικού λαού.
0: Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα για το παρασκήνιο. Σοφία Βασουλάκη, Χρήστο Τσίγουρη. Σοφία, έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσεις η πρωινή συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στο Open, στην Ευλαμπιαρεύη και στο Γιώργο Σιαδήμα. Πάντω, βλέπω και αυτό απευθύνεται και στου δυο σα: ότι περισσότερο συγκρούονται οι αρχηγοί με εχμή την απλή λογική για το ποιο θα συνεργαστεί με ποιον, ποιο δεν μπορεί να συνεργαστεί, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, παρά για τα ουσιαστικά προβλήματα των
4: πολιτών, Σοφία. Ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, Νίκο. Δεν ξεκίνησε σήμερα που επίσημα άνοιξε και η προεκλογική περίοδος. Και είναι στην αιχμή της σύγκρουση. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στην αιχμή της συγκρούση. Και το αυτό έχει φέρει αυτό για
0: πλήρα αλλογική.
4: Βλέπουμε τον κ. Μητσοτάκη επίση να κατηγορεί α, τον ε, ΣΥΡΙΖΑ για fake news ε, ότι μιλάει για αποστασίε. Όμω η αιχμή, όπω πολύ σωστά είπε, είναι στην, α, σε αυτήν την κυβέρνηση των νητημένων. Στην κυβέρνηση συνεργασία, ο κ. Μητσοτάκη επιμένει ότι στο πίσω μέρο του μυαλού του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό ο σχηματισμό τη κυβέρνηση των ηττημένων. Είναι Αυτό είναι το σχέδιο, το κρυφό σχέδιο, ακόμα και αν είναι δεύτερο. Και γι' αυτό. Προειδοποιεί για το τι μπορεί να συμβεί... Αν έχουμε ξανά στην κυβέρνηση, όπω λέει ε, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη, υπενθυμίζοντα τα σχέδια για το κλείσιμο των τραπεζών. Έκανε όλη την έχει σημασία Σοφία
0: και γιατί το λέει ο Πρωθυπουργό αυτό κάθε μέρα και δύο φορέ την ημέρα. Και γιατί το πιστεύει, αλλά και γιατί θέλει να αποφύγει τη χαλαρή ψήφο λόγω τη απλή αναλογική. Δηλαδή να πούν οι πολίτε, πάμε να ψήσουμε ότι είναι στην πρώτη κάλπη και το, την
4: κανονική μα ψήφο τη ρίχνουμε στι 2 Ιουλίου. Ναι, και το έχει πει πολλέ φορέ ότι δεν πρέπει η ε, πρώτη κάλπη να είναι η ε, χαλαρή. Κάλπη, όπω πολύ σωστά λέσατε, αλλά είναι η πρώτη κάλπη η οποία θα δείξει ουσιαστικά και τον νικητή. Κλείνοντα, να σου πω ότι πριν από λίγε ώρε από την Κρήτη έκανε άνοιγμα, όπω ακούσαμε και στο βίντεο, στου ψηφοφόρου του Πασόκ. Ε, εξάλλου η Ξανά, Κρήτη... Ξανά για δεύτερη
0: φορά σε 24 ώρε.
4: Για δεύτερη φορά, λέγοντα προσέξτε τι θα ψηφίσετε, γιατί μπορεί να ψηφίζετε Πασόκ, αλλά στο τέλο να σα βγει Τσίπρα στην κάλπη. Θα ξαναπούμε
0: και στη συνέχεια, γιατί έχουμε και άλλη εξέλιξη. Σοφία, πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε τι απαντούν σε όλα αυτά στην Κουμουδούρου. Τ Νομίζω Νίκο ότι είναι προφανές πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα
10: όπου το κάθε κομματικό επιτελείο ακολουθεί μια στρατηγική, μια τακτική για τον πρώτο γύρο. Δυστυχώ όμω όλα δείχνουν ότι το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ο δεύτερος γύρος. Σε αυτή τη φάση ο Αλέξης Τύπρας επιλέγει να υιοθετεί πολύ υψηλού τόνου στην κριτική του για τον Πρωθυπουργό και επιμένει να απλώνει το χέρι τόσο στο Πασόκ όσο και στα κόμματα που βρίσκονται. Αριστερά θα έλεγε του ΣΥΡΙΖΑ και να μην χρησιμοποιεί οξύς τόνους ακριβώς γιατί θέλει να αφήσει το ενδεχόμενο, να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι, σαφ... είναι σαφές νομίζω ότι α, στην κριτική του για το ΠΑΣΟΚ ε, εμφανίζεται να κρατά πολύ ήπιου τόνου ο κύριος Τσίπρας και να αναγνωρίζει ότι είναι λογικό ενόψη μιας εκλογικής αναμέτρησης όπου τουλάχιστον αυτός και το κίνημα αλλαγής αναζητούν ψήφους από την ίδια δεξαμενή ε, το ΠΑΣΟΚ να κρατά μια διακριτή γραμμή. Θεωρεί ότι αν οι νέοι πάνε και ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές... Και αν υπάρχει υψηλή συμμετοχή, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν δυσαρεστηθεί από τον τρόπο που είδαμε να λειτουργεί το κράτος στην περίπτωση των τεμπών, από το όσα έγιναν με τις υποκλοπές, ότι έχει πολύ καλές πιθανότητε ε, να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές και με νέου όρου να συζητήσει πια Μάλιστα. με το κίνημα αλλαγή. Ζητούμενο βέβαια είναι πάντα τα κουκιά, να βγαίνουν οι αριθμοί. Υπάρχει
0: κάτι που δύσκολο. Άνω τέλεια, Χρήστο, γιατί έχουμε εξέλιξη. Μένουμε λοιπόν στο θέμα των συγκρούσεων των προεκλογικών. Είναι σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο για τι μετακλογικέ συνεργασίε. Uh, όπως θα δούμε, άναψε φωτιές ο Πρωθυπουργός και με την αναφορά του από την Κρήτη στο χθεσινό σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για γκρίζα καμπάνια, για fake news με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητεί debate ενώ ποιος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε εξέλιξη αυτό που πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά τα νεότερα
8: Και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος Είναι ντροπή
6: Εντάξει. νομίζω ότι κάνεις
4: Αυτό το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΤΕΜΠΗ έδωσε την αφορμή στον κυρία Μητσοτάκη να μιλήσει για την καμπάνια του γκρίζου, αναφερόμενο στον πολιτικό του αντίπαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ
11: επέλεξε χθε να ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο με ένα γκρίζο σποτ, ένα μαύρο σποτ, το οποίο θυμίζει μια πολύ δύσκολη στιγμή, την οποία όλοι βιώσαμε ω ένα συλλογικό τραύμα. Εμεί λοιπόν δεν έχουμε καμία διάθεση να τον ακολουθήσουμε σε μια καμπάνια γκρίζου.
5: Έλα να συζητήσουμε ανοιχτά δημόσια σε ένα τηλεοπτικό σταθμό να ακούσει ο ελληνικός λαός τα επιχειρήματα, τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας. Αν πιστεύεις ότι αυτή η αντιπαράθεση είναι μια σύγκριση με τσοτάκη όπως λες γιατί το βάζεις τα πόδια όπως το έβαλες στα πόδια στη Βουλή πολλές φορές όταν βρεθήκαμε σε
4: αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλούν, από τη Θεσσαλονίκη ζήτησε επιτακτικά το από τον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη κυριακο, να πει τον μια τηλεοπτική με μονομαχία με τον Πρωθυπουργό να μιλά για αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Να συζητήσουμε
11: με επιχειρήματα, οι εκλογέ είναι μια μεγάλη γιορτή δημοκρατίας. Η ευθύνη τελικά για τη διακυβέρνηση του τόπου περνάει Στου ίδιου του πολίτε, οι οποίοι και θα κρίνουν ποιο πρέπει να του κυβερνήσει τα επόμενα
4: χρόνια. Μητσοτάκη και Τσίπρα έκλεισαν το μάτι με τι ομιλίε του στους νέου, οι οποίοι φέτος θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, με τον αριθμό του να ξεπερνά τι 420.000, καλώντα του να πάνε στην κάλπη.
11: Το μέλημά μα, το νιάξιμό μα πρέπει να είναι για την επόμενη γενιά, ώστε τα νέα παιδιά, τα παιδιά σα, τα εγγόνια σα, να μπορούν να ζήσουν σε μια Ελλάδα καλύτερη από αυτήν την οποία εμείς παραλάβαμε. Για αυτούς αγωνιζόμαστε. Αυτή είναι η πορεία την οποία χαράξαμε τέσσερα χρόνια τώρα.
5: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που εκθρεύεται την νεότητα και τους νέους. Τους έβαλε στο στόχαστρο. Σήμερα γνωρίζει ότι δεν μπορεί πια να τους κερδίσει. Δεν προσπαθεί να τους πείσει να ψηφίσουν τη νέα δημοκρατία. Γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. Με ένα
13: ισχυρό πασόκ, δεσμεύομαι προσωπικά. Ότι προτεραιότητα στι διαπραγματεύσει μα θα είναι η δεξαμενή 150.000 θέσεων κοινωνικών κατοικιών. Την ίδια ώρα που τα παιδιά σα, φοιτητέ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούν να βρουν φτηνό σπίτι, χαμηλό ενίκιο και αξιοπρεπή στέγαση.
4: Για ψεύτικα διλήμματα από τα μεγάλα κόμματα έκανε λόγο του ΚΠΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Όσο θα περνούν πυκνώνουν και τα διλήμματα,
13: τα
5: διλήμματα. Θα δυναμώνουν οι πιέσεις, οι εμπιασμοί προς τον ελληνικό λαό πάνω σε αυτό το ζήτημα που έφερσε και ο σύντροπος ο Παναγιώτης αστάθεια θέλετε η σταθερότητα. Ήδη αυτό το διακινεί η νέα δημοκρατία από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
12: άλλα κόμματα του κατεστημένου.
0: Λοιπόν και η εξέλιξη Χρήστο Τσιγουρή. πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε και επισήμως δύο debate. Το ένα Τσίπρας Μητσοτάκης οι δ
10: ένα με όλου του αρχηγού και ένα μεταξύ Μιτσοτάκη και Τσίπρα. Γιατί θεωρούν στην Κουμουντούρου ότι ο κύριο Τσίπρας μπορεί να σταθεί καλύτερα από τον κυρία Κομιτσοτάκη και να πείσει περισσότερο για την προγραμματική του πρόταση και να ασχίσει εχμηρή κριτική που θα αποφέρει κόστο στη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα όμω, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο τραπέζι δύο ακόμα αιτήματα τα οποία θα καταθέσει αύριο στην διακοματική Επιτροπή. Το ένα έχει να κάνει με το χρόνο. Προβολή των κομμάτων στα μέσα ενημέρωση. Ζητά λοιπόν ισότιμη αντιμετώπιση και την ίδια ώρα βάζει ένα θέμα Νίκο για τι δημοσκοπήσεις. Για δύο κυρίως λόγου. Πρώτον, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ υποεκτιμάται στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και δεύτερον, και εδώ είναι στο οποίο ασκούν κριτική σε κάποιε μετρήσει, ε, υποστηρίζουν ότι αυτέ δεν γίνονται για να ανοιχνεύσουν τι τάσει στο εκλογικό σώμα μεταξύ των πολιτών, αλλά γίνονται για να δημιουργήσουν. Ένα κλίμα νίκης προς τη νέα
0: δημοκρατία. Τρία ετήματα λοιπόν να από το, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή Χρήστο να, να, νόσο, να ευχαριστήσουμε. Ναι. Να δούμε τι είπε η Πόπη Τσαφανίδη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο.
14: Πρώτον, να διεξαχθούν δύο τηλεμαχίε εθνική εμβέλεια. Μία με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, αλλά και μία δεύτερη μεταξύ του απερχόμενου Πρωθυπουργού και του αρχηγού τη Αντιπολίτευση. Δεύτερον, να τηρηθεί αυστηρά ισότιμο χρόνο κάλυψη των θέσεων των κομμάτων σε όλα τα μέσα ενημέρωση. Τρίτον, οι εταιρείε δημοσκοπήσεων να υπηρετήσουν με διαφάνεια το έργο του, αναρτώντα από εδώ και στο εξή τα πρωτογενή και αστάθμητα δεδομένα των ερευνών του.
0: Και η ερώτηση, Σοφία Βασουλάκη, είναι αν θα δεχθεί ο κ. debate ενώπιο ο Αλέξη
4: Πριν σου απαντήσω, Νίκο, να σου πω ότι πριν από, λίγο, πριν από πολύ λίγα λεπτά αντέδρασε ο κύριος Κέρτσος στην, στην δήλωση της κυρίας Τσαπανίδου ναι. λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας εκπλήσει, αντιθέτως είναι προβλέψιμος. Άλλωστε η αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων είναι μέσα στα SOS, στα SOS, στο λυσάρι κάθε πολιτικού λαϊκιστή, Ιδίω όταν χάνει. Ζητάει μάλιστα από τον Σύλλογο Εταιρεών Δημοσκοπήσεων να παρέμβει, να αντιδράσει για αυτή την άκρο, όπω λέει ο κύριο Κέρτσο, για αυτή την άκρο αντιεπιστημονική και απαράδεκτη από κάθε άποψη πολιτική διοντολογία επίθεση στι εταιρείε δημοσκοπήσεων. Τώρα, Άρα υπάρχει νομικό... απάντηση στο θέμα των δημοσκοπήσεων για το debate. Ακριβώ. Για το debate, Νίκο. Πολλέ φορέ ακούσαμε τον κύριο Οικό πριν παραδώσει της κοιτάλη στον Άκη Σκέρτσον, να λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πρόβλημα για ένα debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όπως προβλέπεται θεσμικά από τους κανόνες που θα μπουν από την διακομματική. Όσον αφορά το τέτα τέτ, σε ναι. επίμονα ερωτήματα που είχαν γίνει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είχε απαντήσει ότι έχουν γίνει πολλά debate, πολλά τέτα τέτ των δύο ανδρών στη Βουλή, πάνω από 85, όπου καθένας κρίθηκε. Μένει να δούμε αν τελικά θα γίνει δεκτό και ένα τηλεοπτικό debate των δύο.
0: Άρα περιμένουμε. Πάντως, από όσα λες και από όσα βλέπω κι εγώ, δύσκολα ο Πρωθυπουργός... Θα επιμείνει νομίζω στη θέση για ένα debate με όλους τους αρχιούς όπως έχει γίνει και στις τελευταίες εκλογές. Να σε ευχαριστήσουμε Σοφία Φασουλάκη. Μένουμε στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε τα νεότερα από τη θύελα που έχει ξεσπάσει στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Την ελληνική λύση μετά τα σενάρια αποστασίας και την αποχώρηση δύο οι οποίοι δεν δέχτηκαν το τελεσίγραφο τη ηγεσία ότι αν θέλετε να μείνετε πρέπει να κατέβετε σε άλλε περιφέρειες. Σήμερα πέρασε ξανά στην αντεπίθεση ο Αντώνη Μπλουνάκη, ένα από του δύο βουλευτέ που έφυγαν, λέγοντα ότι μου την είχαν στημένη διότι ήταν έτοιμοι να βάλουν στο κόμμα υποψήφιου τη Χρυσή Αυγή. Απάντησε ο Κυριακό Βελόπουλο, κάνοντα λόγο για σκουπίδια και διεφθαρμένου.
13: Αυτό ήταν ένα σενάριο επιστημονική φαντασία, βγαλμένο τελικά από το εσωτερικό του κόμματος. Εδώ, Αυτά είναι παραμύθια τελικά της κανήμασης. Από έχουν πάρει ναι. πολλά κόμματα πατριωτικού χώρου. Δεν θα πάω πουθενά.
10: Κατηγορηματικά διαψεύδει τα σενάρια για παράλληλες επαφές και συνενοήσεις με τη Νέα Δημοκρατία ο μέχρι χθε βουλευτής της Ελληνικής λύση Αντώνης Μιλονάκης. Μιλώντας στο όπεν ο κ. Μιλονάκης κατήγγειλε τον κ. Άκοβελόπουλο. Ότι από το Σεπτέμβριο σχεδίαζε να τον οδηγήσει σε έξοδο από το κόμμα, επειδή διαφωνούσε με την επιλογή του Προέδρου να τεθούν υποψήφιοι με την ελληνική λύση πρώην
13: Πότε είναι αυτή η φασαρία, Σεπτέμβριο, όταν εγώ άκουσα ότι θα κατέβει με την ελληνική λύση υποψήφιο άνθρωπο, ο οποίο ήταν το δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου και είχε κατέβει στις εκλογέ με τη Χρυσή Αυγή και είχε βγει επιλαχών. Έφτασα μέχρι σημείο να Τότε, και να ανεξοδοποιηθώ εκείνη την ημέρα. Κατάλαβε λοιπόν ο Πρόεδρος ότι, και μου διαβεβαίωσε ότι δεν θα έρκατε. Τώρα λοιπόν βλέπω τα σενάρια αυτά επαληθεύονται.
10: Σε αυτή την εκδοχή απάντησε με σκληρού χαρακτηρισμού και υπόνοιε για διαφθορά ο Κυριάκος Βελόπουλο.
15: Προτιμούμε να αποχωρήσουμε από την πολιτική παρά να προδώσουμε του ψηφοφόρους, κάνοντα ανίερε συμμαχίε με διεφθαρμένους, πολιτικά σκουπίδια και ψεύτε
10: για μία καρέκλα. Καμία σκιά στην ελληνική λύση. Μόνοι θα πάμε μέχρι τέλου. Οι αποχωρήσει δύο βουλευτών και οι κλειδονισμοί στην ελληνική λύση έρχονται 30 ημέρε πριν τι εκλογέ. Και ο Βελόπουλο είχε αφήσει υπόνοιε για προσέγγιση βουλευτών του από την Νέα Δημοκρατία. Για τι καταγγελίες Βελόπουλου αντάλλαξαν πειρά Μητσοτάκης και Τσίπρας, όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε
5: λόγο για αποστασίες. Στις αποστασίες μια τέτοια κατήγγειλε σήμερα ο κύριος Βελόπουλος για κάποιους βουλευτές του. Στις αποστασίες η οικογένεια Μητσοτάκη γνωρίζει το know-how, ξέρει πω ακριβώς γίνονται. Θα δούμε πολλά, θα τα κάνουν όλα, θα τα δώσουν όλα. Δεν θα αποτρέψουν όμως το
11: Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να στρώνει το χαλί για την επερχόμενη εκλογική του ίτα Να λέει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, μην πιστεύετε τα μέσα, δρομολογούν σχέδια, δεν ξέρω κι εγώ, αποστασίας, αποσταθεροποίησης. Του απαντώ τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, η βροντερή φωνή του ελληνικού λαού θα στείλει ξανά το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που του αξίζει στην αντιπολίτευση.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι εξελίξει σε σχέση με τον, τον Έγκλειστο Χρυσαυγήτη Λία Κασιδιάρη. Καθώ ο πρώην της Αγγελέας του Αριού Πάγου, Αναστάσου Κανελόπουλο, μίλησε σήμερα το πρωί στο Όπεν και επιβεβαίωσε ότι η αίτηση που κατέθεσε για να κατέβει τελικά στι εκλογέ με το κόμμα που είχε ιδρύσει το ΕΑΝ πριν αναδειχθεί επικεφαλής του κόμματο Κασιδιάρη, των Ελλήνων δηλαδή, ουσιαστικά αποτελεί τρίπλα για να αποφύγει τον μπλοκ του Αρειού Πάγου και να πάρει το πράσινο φω για τη συμμετοχή του στι εκλογέ. Ο κ. Καναλόπουλο επέμεινε ότι δεν θα είναι ο Κασιδιάρης στο κόμμα του, ότι δεν έχει επαφή μαζί του, ωστόσο σε ερωτήσεις και του κ. Αντήμα για της Ευλαμπίας Ρεύη, είπε ότι ο Κασιδιάρης πια και οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή και με βάση το τεκμήριο του σανθότητας δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη του για εγκληματική οργάνωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
14: Βήμα-βήμα περιγράφει Στόπεν, ο πρώην αντισαγγελέα του Αριού Πάγου και πρόεδρος του κόμματο ΕΑΝ, το σχέδιο Κασιδιάρη για να αποφύγει τον πλόκο του Αριού Πάγου. Σχέδιο που μπήκε σε εφαρμογή, αφού, όπω λέει, ήταν σίγουρο ότι λόγω τη νέα τροπολογία, το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, όπου ο ίδιο είχε την Προεδρία, θα προσέκρουε σε τείχο.
6: Επειδή διαπιστώσαμε ότι εξελίσσεται σχέδιο συνωμοτικό, στο οποίο συμμετείχουν πρώτη γραμμή κυβερνητικά στελέχη, με σκοπό. Την εκτόπιση από τι εκλογέ του κόμματο αυτού, περιμέναμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί το σχέδιο.
14: Πρώτο βήμα στο σχέδιο ήταν η παρέτηση του Αναστάσιου Κανελόπουλου από την Προεδρία του κόμματο Κασιδιάρη Έλληνε και η κάθοδό του στι εκλογέ με το δικό του κόμμα το εάν. Δεύτερο βήμα, να μην είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιο.
4: Εγώ, επειδή είχα
6: πρόσφατε συνομιλίε με τεδεα... ναι. τελεία, τα οποία τώρα διηγούν το, το κόμμα, μου mm-hmm. έχω πει ότι η απόφαση του κυρίου Κασιδιάρη είναι να μην είναι υποψήφιο αυτό,
14: ούτε το, κόμμα του. το μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο Άριος Πάγος κρίνει με τα νέα δεδομένα ότι ο Κασιδιέρη συνδέεται με το κόμμα εάν και είναι ο πραγματικός αρχηγός πίσω από το νέο εκλογικό εγχείρημα.
13: Ο Άριος Πάγος το ανώτατο δικαστήριο της χώρας καλείται να αποφασίσει. Α. Θα αποφασίσει με κριτήρια τυπικά ή με κριτήρια ουσιαστικά. Ας. Εκεί είναι το κρίσιμο
14: αερό. Ο πρώην ανησυγγελέα του Αρίου Πάγου διέψευσε τα σενάρια που ήθελα να έχει συνεργασία με το κόμμα Μφιετζόγκλου Πογδάνου ενώ επιχείρησε να σβήσει το ποινικό παρελθόν για το οποίο καταδικάστηκε ο Χρυσαβγίτη Κασιδιάρης.
6: Υπάρχει ένα τεκμήριο ναθότητο. Το οποίο οφείλεται να θέλετε μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου κατάδικαστικής αποφάσεως ο κατηγορούμενος είναι
14: αθώος. Η αντιμετώπιση κασιδιάρει και η τροπολογία που ψηφίστηκε συνεχίζει να προκαλεί σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
6: Έπρεπε
4: να ψηφίσει αυτό και να αφήσουμε τώρα τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά.
6: Αυτή τη στιγμή όλο το πολιτικό σύστημα είναι όμοιροι. Τη άκρα δεξιά, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε μια επτακομματική, πεντακομματική βουλή. Βλέπουμε τι δημοσκοπήσει. Να μα
13: πει ο κύριο Σίπρα γιατί δεν ψήφισε τον νόμο που εμποδίζει τη συμμετοχή τη Κρήτη Αλλά να πει και ο κύριο Μητσοτάκης. γιατί τον νόμο αυτόν δεν μα είπε να συνεννοηθούμε για να γίνει από την πρώτη στιγμή καταδίκη των εγκληματιών. Δεν μπορεί
12: να σώσει τη δημοκρατία από κάποιον που θέλει να την ακροτηριάσει, όπω ο Κασιδιάρη, ακροτηριάζοντα την Εσύ. Μέσα από το πιθανότερο
14: αύριο Ηλίας Καζηδιάρης να ανακοινώσει την απόφασή του για το τι τελικά θα κάνει στις εκλογές.
12: Στην
0: υπόθεση Γεωργούλη τώρα ο Ευρωβουλευτής και ηθοποιός επανέφερε το αίτημά του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να επισπευστεί η συζήτηση για την άρση της ασυλίας του μετά την καταγγελία ότι βίασε και ξυλοκόπησε άγρια το μέλος του Πασόκ και νομική σύμβουλο της Κομισιόν. Έχει προκαλέσει αίσθηση, κυρίε και κύριοι, η σημερινή αναφορά, με δεδομένο ότι η καταγγέλουσα είναι και μέλο του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο οποίο είπε, θα το δούμε στο ρεπορτάζ, ότι στην Ελλάδα από την αριστερά του Χαβιαριού περάσαμε, σα το λέω επιλέξει, στην αριστερά του Μακελιού. Στα χιδαία
3: σχόλια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη καταγγέλουσας βιασμό από τον Αλέξη Γεωργούλη, αναφέρθηκε από τα τρίκαλα ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Εξαπολύοντα φοδρή πολιτική επίθεση κατά του Αλέξη
13: Τσιπρά χιλιάδες λογαριασμοί που πίνουν νερό στο όνομά σου και στελέχες όπως κάποιο εδώ στη Θεσσαλία να προσπαθούν να απαξιώσουν μια γυναίκα που είχε το θάρρος να καταγγείλει μια κακοποίηση. Φοβάμαι λοιπόν ότι η αριστερά στην Ελλάδα μας από την αριστερά του Χαβιαριού έχει πάει στην αριστερά του Μακελιού. Δεν είναι αυτή η πραγματική αριστερά.
3: Ο Αλέξη Γεωργούλη προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή και ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την άρση τη ασυλία του, στέλνοντα και δεύτερο αίτημα προ την πρόεδρο τη Ευρωβουλή. Την ώρα που επιμένουν οι πληροφορίε για δύο ακόμη
7: καταγγελίε.
4: Οι φήμε που υπήρχαν γύρω από τον κύριο Γεωργούλη είχαν να κάνουν με καταγγελίε που μπορεί να είχαν κάνει με άτομα από το γραφείο του σχετικά με τη συμπεριφορά του στο γραφείο. Αυτό μπορεί να είναι σεξουαλική παρενόχληση, μπορεί να είναι ψυχολογική βία.
6: Πραγματικά υπήρχαν αυτέ οι φήμε για εργασιακή παρενόχληση, για κακή εργοδοσία, τι οποίε και ερευνούν. Εννή ερεύνησε ο κ.
12: και δεν προέκυψε κάτι από αυτέ. Το να γίνει τη διαρροή ονομάτων mm. καταγγελουσών θυμάτων, ε, κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει τα θύματα στο να καταγγέλουν τέτοιε συμπεριφορέ.
3: Η στενή του φίλη Μαρία Σολομού μίλησε για την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη, λέγοντα ότι είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει.
16: να είναι ναι. Ο
14: Αλέξη να εμπλέκεται όντω να έχει κάνει αυτά τα πράγματα, εγώ, εγώ πρόκειται θα τον κρεμάσω. Εγώ. εγώ Δεν το δέχομαι, ο φίλος μου δεν μπορεί ένα άνθρωπο που είναι έτσι στη ζωή μου και του έχω και τέτοια εμπιστοσύνη.
3: Η άρση τη του Αλέξη Γεωργού είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Στι 8 Μαου αναμένει να οριστεί εισηγητή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ενώ θα ακολουθήσει συνεδρίαση τη Επιτροπή και κλεισμένων των θυρών. Το θέμα της άρσης της ασυλίας αναμένεται να φτάσει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούνιο ή ακόμη και τον Ιούλιο. Άγνωστο παραμένει πότε η υπόθεση θα φτάσει στα βελγικά δικαστήρια.
0: Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην ε, τραγωδία στην Εθνική Οδό, στο ύψο του Πλαταμόνα, όταν λεωφορείο των κτέλ έπεσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα, χωρί φώτα, όπως λέει ο οδηγό που συνελήφθη, στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη. Ένα 19χρονο σκοτώθηκε. Έξτραυματίστηκαν, οι τρει σοβαρά. Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. μέσα μετά, όλα τα νεότερα σε ζωντανή σύνδεση για την πορεία των τραυματιών. Κάποιοι δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.
6: Το λεωφορείο του Κτέλη Θεσσαλονίκης που εκτελούσε δρομολόγιο προς Αθήνα με 75 επιβάτες είναι ακινητοποιημένο αμέσως μετά τη σύγκρουση με δύο υγωταχείς τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκη στην Εθνική Οδό στο ύψος του Πλαταμώνα. Με τραγικό απολογισμό, έναν νεκρό και έξι τραυματίες.
13: Ήταν λίγο τραγικά τα πράγματα, ο κόσμος φώναζε, έκλεγε μέσα στη νύχτα, κάποιοι μπορεί να κοιμόταν και να μην κατάλαβαν και πολλά πράγματα από
6: Επιβάσω ο καρισμένοι στέκονται δίπλα στο λεωφορείο με τι βαλίσει του και νιώθουν τη χαιρή που δεν τραυματίστηκαν. Δισέβει δεν όμω το ίδιο και με εκείνου, οι οποίοι επέβαιαν στα δύο γιο ταχύ. Αμέσω μετά το τούνελ του πλαταμόνα το λεωφορείο του κτέλ συγκρούστηκε με τα δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμομένα σε αυτό το σημείο στη λωρίδα εκτάκτη ανάγκη. Σύμφωνα με πληκτροφορίε του Open στα πρώτα του λόγια ο οδηγό του λεωφορείου υποστήριξε ότι τα αυτοκίνητα δεν είχαν φώτα και το ένα από τα δύο ήταν και μέσα στη δεξιά λωρίδα τη κυκλοφορία.
3: Ήταν δύο αυτοκίνητα με σβητά στην άκρη του δρόμου. Του είδα τελευταία στιγμή και δεν μπόρεσα να του αποφύγω.
13: Από ό,τι μου είπε, δεν ήταν ακριβώ λέει στη λέα, ήταν και μέσα στη μία τη Δηλαδή, καταλάμβαναν και τη Λωρίδα τη δεξιά που κινούνται τα μεγάλα τα οχήματα.
6: Οι τέσσερι επιβάτε του ασυμία αυτοκινήτου τραυματίζονται σοβαρά. Ανάμεσα του και ένα 19χρονο, βαρύτερα από όλου, λίγο αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο 19χρονο ήταν συνεπιβάτη στο όχημα που χτυπήθηκε πρώτα από το λεωφορείο και λίγε ώρε αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Στο δεύτερο όχημα που χτυπήθηκε επέβαιναν ένα 44χρονος, μια 42χρονη και μια 8χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τα γιοταχή δεν βρέθηκε κάποια σήμανση ή προειδοποιητικό τρίγωνο. Επίσης, ερευνάται η θέση τους μέσα στη ΛΕΑ. Η σφοδρότητα τη σύγκρουση αποτυπώνεται στην εικόνα του παρμπρίζ του λεωφορείου. Ενώ ζημιέ προκλήθηκαν και στη δεξιά πλευρά του οχήματο, στα σημεία όπου συγκρούστηκε με τα δύο γιοταχή. Ο οδηγό του λεωφορείου συνελήφθηκε και αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Την προανάκριση για την τραγωδία διενεργεί το τμήμα τροχέα αυτοκινητοδρόμων
0: Παθέπι Ερία. Απίστευτη τραγωδία. Αναστασία Αργυριά, θα μα δώσει τα νεότερα για την μάχη που δίνουν οι τραυματίε για να κρατηθούν στη ζωή, Αναστασία.
9: Νίκο, πραγματικά δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη τη ζωή του, δύο από του τραυματίε που μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πρόκειται για έναν 23χρονο και 28 28χρονο, οι οποίοι αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τη Κατερίνη και από εκεί η διακομιδή του έγινε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υποβλήθηκαν σε νευριοχυρουρικέ επεμβάσει. Μάλιστα, ο 23χρονο, η κατάστασή του είναι πιο κρίσιμη, αφού συγχρόνω έχει υποβληθεί και σε ορθοπαιδική επέμβαση. Δίνουν μάχη για τη ζωή. Και τα επόμενα 24 ώρα, όπω μα είπαν και οι θεράποντε γιατροί, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Τώρα, ακόμη σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται σε μεθ ιδιωτική κλινική στη Λάρισα, αφού δεν βρέθηκε ελεύθερη κλίνη σε νοσοκομείο δημόσιο. Ε, σε καλύτερη κατάσταση, πιο τυχεροί επιβάτε του δεύτερου, του μπλεοχήματο ε, του τροχαίου. Πρόκειται για έναν άνδρα 44 ετών και μία γυναίκα, οι ήδη πήραν εξητήριο. Ενώ ένα οκτάχρονο παραμένει νοσηλευόμενο για προληπτικού λόγου, για την <εδηλεί> σε κάποιε ιδιωτικέ εταιρείε. Αν δεν αυτό που
0: να το πω ο τρόπο ναι, ναι. είναι απίστευτο το πώ έγινε. Ότι είχαν σταματήσει, όπω λέει ο οδηγό του κτέλ, χωρί φώτα στη λωρίδα εκτάκτη ανάγκη τα δύο αυτοκίνητα. Και το κτέλ, λέει ο οδηγό, δεν έτρεχε. Επήγαινε με 60-65 χιλιόμετρα. Απίστευτο, τι να πει κανεί. Να σα ευχαριστήσουμε, <εδηλεί> Αναστασία Ριγκάτου, να Να ευχηθούμε οι... να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή. Οι δύο τραυματίε από αυτή την τραγωδία που εκτελήχθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος του Πλαταμώνα. Πάμε στη Μύκονο τώρα κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις απίστευτες, τα απίστευτα στοιχεία που έρχονται στο φως μετά την δημοσιοποίηση πρώτον του προστίμου των 33 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει προηγούμενο, σε κλαμπ στον Πάνορμο, πασίγνωστο κλαμπ που είχε κλείσει όλη την παραλία. Και όπω θα δούμε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Ρίγου, ξέρετε πόσο ήταν οι αυθαιρεσίε 40.000 τετραγωνικά. 40.000 αυθαίρετα χτισμένα τετραγωνικά πάνω σε παραλία στην Μύκονο. Στην άλλη περίπτωση, στην Ψαρού, εδώ υπάρχει τελεσίγραφο, το πιο γνωστό ίσω κλαμπ στην Ελλάδα. Έχτιζε 520 αυθαίρετα τετραγωνικά πάνω στο κύμα. Ε, εκεί υπάρχει τελεσίγραφο, ή σε 10 μέρε τον γκρεμίζετε, ή εσεί τον γκρεμίζουμε. Και ξέρετε ποια ήταν η δικαιολογία. Κάναμε ηταν είπαν από το από το κλαμπ. Α, ενός κτίσματος που υπήρχε από το
7: 2011. Αυτό είναι το βασίλειο της αυθαιρεσίας των Πάνορμων. Η εικόνα με τον παράνομα χτισμένο φράκτη στην παράλαια του νησιού έκανε τους επιθεωρητές να επιβαλούν πρόστιμο 33 εκατομμύρια ευρώ σε πασίγνωστο κλάπ της Μικόνου. Το κλιμάκιο κατέγραψε συνολικά 33 παράνομε κατασκευέ από αυθαίρετα κτίρια έω και φράχτε που φτάνουν τα 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Μεταξύ των οποίων ήταν κλειστοί χώρη σχεδόν 3.000 τετραγωνικών μέτρων, βοηθητικοί χώροι πάνω από 2.200 τετραγωνικά, ενώ οι αυθαίρετοι χώροι στάθμευση τρωμένοι με τσιμέντο ξεπερνούσαν τα 21.000 τετραγωνικά μέτρα. Ήρθαν ανεξέλεγκτα οικονομικά συμφέροντα τα τελευταία 8-10 χρόνια στον νησί, τα οποία με την ανοχή κατά τη γνώμη μου της Δημοτικής Αρχής, ε, λειτουργήσαν πολύ επιθετικά με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η πολεοδομική νομοθεσία. Αφορμή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, απετέλεσε ο ξυλοδαρμός του αρχαιολόγου με αποτέλεσμα... Να μπαίνουν τσουχτερά, πρόστιμα. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία στα αριστερά, η οποία δείχνει με πράσινο χρώμα την έκταση του χώρου που νοικιάζει νόμιμα η επιχείρηση στην παραλία του Πανόρμου. Στα δεξιά όμως βλέπουμε την πραγματική έκταση που καταλάμβανε παράνομα το χλειδά των beach bar το περασμένο καλοκαίρι.
9: Πρέπει το νησί να μαζευτεί, κάποτε θα γινόταν κάτι για όλα αυτά και όχι συγκεκριμένα για τον Πανόρμο, σάστα για το συμβαίνει. Κατά κάποιο τρόπο και επιχειρηματίας, υποτίθεται ότι το κράτος είναι υπεύθυνο για όλο αυτό.
4: Η πίεση για τετραγωνικά αυθαίρετα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και κατασκευές που δεν παίρνουν άδεια από πουθεννα και ξεχνώνουν τη νύχτα. Δεν γιατί βιάζεται να ανοίξει για το πάτρι, για το καλοκαίρι, για τις θεζόν. Δεν, δεν τους μοιάζει να θα συμμετώσουν τον Αυγιαλό την παραλία αν θα κλείσουν την πρόσβαση.
7: Σε ένα άλλο από τα πιο γνωστά μπιτς του νησιού στην Ψαρού, θυροκολήθηκε πρωτόκολλο κατεδάφιση με προθεσμία 10 ημερών, καθώς οι ελεγκτές εντόπισαν τις εργασίες επέκτασης σε εξέλιξη και πλέον σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση κατεδάφιση των αφαιρεσιών.
9: Επειδή πιάσαν ορισμένους σε άλλο μαγαζί όσο πάνω να το χτίζουν εκείνη την ώρα, ο νόμο είναι διαφορετικό και λέει ότι μπορεί να το κρίνει. Αν είναι έτοιμο χρόνια, δεν μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα, γιατί κάτι λένε ότι στι επόμενε 10 μέρε θα στείλει το
7: κάτω που του να ρίξει ορισμένα πράγματα. Κατά την αυτοψία του, οι επιθεωρητές βρήκαν μεταξύ άλλων παράνομη κατασκευή διόροφου κτηρίου άνω των 500 τετραγωνικών, το οποίο είχε δηλωθεί προ τακτοποίηση στο νόμο για τα αυθαίρετα, δηλαδή ότι χτίστηκε πριν το 2011, ενώ όπω διαπίστωσαν οι ελεγκτέ, δεν είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του.
4: Ο εισαγγελέα ζητάει να πάμε να κάνουμε αυτοψία για να δούμε τα αυθαίρετα και στην πόρτα υπάρχουν πράβοι, και λένε,
7: δεν Επιχειρηματίες του νησιού που ζουν μόνιμα στη Μύκονο υποστηρίζουν ότι πολλοί από αυτούς κάνουν τα στραβά μάτια για τις αυτερεσίες καθώς δέχονται απειλές ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή.
0: Να ξαναπώ πιο σωστά αυτό που είχε συμβεί στην ψαρούμε το Πασίγνω στο κλαμπ το συγκεκριμένο κτίριο που χτίζονται τα 520 στραγωνικά πάνω στο κύμα είχε δηλωθεί προς τακτοποίηση στον νόμο για τα αυθέρετα ως δηλωθέν πριν από το 2011. Λοιπόν, πάμε στη μήνα Καραμίτρου τώρα, η οποία έχει νεότερα κύριε και κύριοι για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει. Μιλούμε για τον σοβαρό τραυματισμό του 18χρονου κοντά στην Ακρόπολη. Είχε βγει α, με φίλους του και για ένα τσαντάκι μαχαίρωσαν το παιδί στο λαιμό και στην κοιλιά. Έχεις νεότερα λοιπόν για τον 17χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται... Για, ανθρωπο... για απόπειρα ανθρωποκτονία, σαν πρόθεση.
17: Και έχει προφυλακιστεί Νίκο. Και στο κινητό του τηλέφωνο θα δούμε τα βίντεο τα οποία βρέθηκαν. Θα δείτε λοιπόν πώ κρατά μία φαλτσέτα. Δείτε τη λάμα τη φαλτσέτα. Την κυνή με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Είναι μία φαλτσέτα η οποία είναι πραγματικά φωνικό όπλο. Είναι σαν και είναι αυτή λοιπόν... που μαχαίρωσε
0: το 18χρονο. Είναι σαν
17: και αυτή που μαχαίρωσε το 18χρονο και δεν βρέθηκε ποτέ το όπλο. Γιατί όπω είπε και ο ίδιο, όταν μαχέρωσε το παιδί, πέταξε το όπλο. Και κοίταξε να εξαφανιστεί, να επιστρέψει στο σπίτι, να βγάλει τα ματωμένα ρούχα του και να τα βάλει στο πλυντήριο. Ματωμένα ρούχα όμω τα οποία βρήκαν αργότερα οι αστυνομικοί. όπω και στην ανάλυση που έκαναν, που βρήκαν βίντεο σαν και αυτό το οποίο φέρνουμε τώρα στο φω τη δημοσιότητας Και δείχνει λοιπόν ο 17χρονο πώ μεγάλη άνεση είχε με φωνικά όπλα, σαν και αυτή τη φαλτσέτα που βλέπετε, σαν και το μαχαίρι το οποίο κρατούσε και μαχέρωσε τον 18χρονο για να το αρπάξει Νίκο το τσαντάκι, και μάλιστα σε σημείο που το παιδί σε μάχη για να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Ε, σε άλλα βίντεο μάλιστα φαίνεται να μικροποσότητα ε, ναρκωτικών. Βίντεο λοιπόν, τα οποία έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή και ο ανακριτής. Ε, θυμίζουμε ότι το παιδί ε, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη ε, κατάσταση. Ε, συνεχίζει να νοσηλεύεται και ο 17χρονος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί καθώ δεν ήταν η πρώτη φορά που λίστευε. Ε, το είχε, ήταν ε. σε σημα Νίκο, που το είχε κάνει και οδηγήθηκε η δικογραφία του στι δικαστικέ αρχέ. Εκεί καθυστέρησαν λίγο οι δικαστικέ αρχέ με αποτέλεσμα ελεύθερος, να κινείται ελεύθερο. Μα μην είναι οδηκεθεί, κάτι πλέον την αστυνομία: ότι εμεί του πιάνουμε και μετά του
0: αφήνει ελεύθερου η δικαιοσύνη. Στι δικαστικέ
17: αρχέ και ξαναχτύπησε το παιδί. Έτσι. Βλέπετε και είδαμε και με τι αποτέλεσμα.
0: Άλληση. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα καραμίτρου, Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ. Πάμε στην Τουρκία τώρα, κυρίε και κύριοι, με τον Ερντογάν να τα δίνει όλα όσο πλησιάζουμε προ την 14η Μαου την ημέρα των εκλογών για να κερδίσει και να πάρει κεφάλι από τον Κίλιξ Ντάρογλου Η τελευταία δημοσκόπηση πάντως, πριν θα χειάρνουμε πριν από λίγο, δείχνει Ερντογάν 51,8 Κίλιξ 10 μονάδες πίσω. Θα δούμε λοιπόν στο ρεπορτάζ το σημερινό σόου του Ερντογάν πάνω στο αεροπλανοφόρο Ανατολού, το οποίο απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη, εν χορδέ και οργάνεις με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα.
16: Μετά το δωρεάν φυσικό αέριο που τάζει στους ψηφοφόρου. ο Ταγί Περτογάν συνεχίζει να δίνει τα ρέστα του για να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία ω πρόεδρος. Στην επέτειο για την εθνική κυριαρχία και για την ημέρα των παιδιών, ο Τούρκος πρόεδρος έστεισε ακόμη ένα προεκλογικό σοου με το αεροπλονοφόρο Αντολού. Μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ και μικρού μαθητέ από τι ζημόπληκτε περιοχέ, παρακολούθησε το πέρασμα του Ανατολού από τα στενά του Βοσπόρου.
14: Ο Υπουργό
16: Άμυνα Χουλουσιακάρα επιθεώρησε το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου, που η τουρκική ηγεσία προβάλλει ω κορυφαίο εξοπλιστικό απόκτημα.
11: Büyüyen, e, gelişen, güçlü Türkiye'nin evet, emin adımları ilerlediğinde somut, müşahast göstergelerinin biriyle
16: στο στρατόπεδο τη αντιπολίτευση και ο Κεμαλ και πέρασε την ημέρα μαζί με δεκάδε παιδιά. Μαζί με του γονεί του πολυόρχισαν τον υποψήφιο τη συμμαχία των 6 για την Προεδρία για μία φωτογραφία. Με τι τελευταίε δημοσκοπήσεις να προβλέπουν μάχη στήθο με στήθο ανάμεσα σε Ερντογάν και Κυλτστάρογλου, ο Τουρκο πρόεδρος ταξίδεψε ξανά στον Καζιατέπ που χτυπήθηκε από του φωνικού σεισμού τη 6 Φεβρουαρίου. Εκεί καυχήθηκε πω μέσα σε τρει μήνε οι αρχέ έχτισαν ένα
11: ολόκληρο χωριό.
0: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίε και κύριοι, την τελευταία εξέλιξη στον πόλεμο Δύση-Ρωσία. Ενώ συνεχίζονται ε, τα χτυπήματα, τα ρωσικά, στην Ουκρανία, το τελευταίο ήταν στο Χάρκοβο, μάλιστα ήταν και φωνικό το τελευταίο αυτό χτύπημα. Η αφορμή δόθηκε από το σχέδιο των G7 να απαγορεύσουν τελείω τις εξαγωγές προ τη Ρωσία. Η απάντηση ήρθε από τον Μετβέντεφ, ο οποίο διεμήνησε ότι αν οι ηλίθιοι, είναι δικό του χαρακτηρισμό, τη G7 το κάνουν αυτό, θα την άξουμε στον αέρα τη Συμφωνία για την Εξαγωγή Σιτυρών.
1: Με αντίπεινα απειλή ο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλεία τη Ρωσία Μετβέντεφ, στην περίπτωση που η ομάδα των G7 επιβάλλει απαγόρευση των εξαγών στη Ρωσία και προεδοποιεί πω τότε θα μπει τέλο από τη ρωσική πλευρά στη Συμφωνία για τα Σιδηρά.
7: Η ιδέα των ηλικίων τη G7 για πλήρη απαγόρευση εξαγωγή αγαθών στη χώρα μα από επιλογή είναι υπέροχη. Σε αυτή την περίπτωση η Συμφωνία για τα Σιδηρά θα λήξει για αυτού, όπω και πολλά άλλα που χρειάζονται.
1: Την ίδια ώρα το Κίεβο καταγγέλει η ρωσική πυραυλική επίθεση σε χωριό τη περιοχή του Χαρκόβου με Με εκτεταμένε ζημιέ σε σπίτια και εγκαταστάσει, με τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να μιλά για ρωσικό χτύπημα σε χώρο επισκευή ντρόμ που χρησιμοποιεί η Ουκρανία. Με τι φοδρέ μάχε στα ανατολικά τη Ουκρανία να συνεχίζονται, το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσία ανακοινώνει ότι τα στρατεύματα θέτουν υπό τον ελεγχό του περισσότερου οικισμού στην περιοχή του
6: Μπαχμούτ.
1: Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί πω ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ-Πρυγκόζιν αναφέρει πως ο γιος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ Νικολάη υπηρέτησε στο πυροβολικό της ομάδας του στην Ουκρανία. Μάλιστα ο ίδιος ο 33χρονος Νικολάη δηλώνει σε ρωσική εφημερίδα.
15: Το θεώρησα καθήκον μου. Έπρεπε απλώς να συμμετάσχω. Έπρεπε να βοηθήσω όλους όσοι ήταν εκεί. Δεν μπορούσα να κάτσω στο περιθώριο και να βλέπω φίλους και άλλους ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί.
1: Οι ρωσικές αρχές απομάκρυναν πολίτες από 17 πολυκατοικίες στο Μπέλγκρο της Ρωσίας πριν αφαιρέσουν φερέσουν εκρηκτική ύλη που βρέθηκε στο σημείο όπου πριν από δύο ημέρες ρωσικό μαχητικό κατά έπληξε την πόλη και προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έ
0: Επιστρέφουμε εδώ, κυρίε και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο τη οικονομία. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του οίκου αξιολόγηση Standard Poor's, με την την οποία κάναμε μισό ακόμα βήμα η ελληνική οικονομία για την επενδυτική βαθμίδα, ο Γιάννη Τουνάρα έστειλε μήνυμα με το βλέμμα και στι κάλπε, λέγοντα ότι η τελική απόφαση για την επενδυτική βαθμίδα θα κρυθεί και από τι προγραμματικέ δηλώσει τη επόμενη κυβέρνηση. Την
15: κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας συνέδεσε ευθέως σε συνέντευξή του ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας με τις προγραμματικές δηλώσεις της επόμενης κυβέρνησης.
8: Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, όποια και ανά εν αυτή, Θα αποτιμηθούν αυτέ οι προγραμματικέ δηλώσει και τότε θα την πάρουμε. Πιστεύω ότι καλώ ο των πραγμάτων, την επιδυτική βαθμίδα θα την πάρουμε μέσα στο 2023.
15: Ο κύριο Τουρνάρα είπε πω το όφελο έχει ήδη προεξοφληθεί στην τιμολόγηση των ομολόγων, που έχουν καλύτερη απόδοση από αυτή των Ιταλικών. Χτύπησε ωστόσο καμπανάκι κινδύνου.
8: Θεωρώ αδιανόητο να υπάρξει αποσταθεροποίηση τη οικονομία μετά τι επόμενε εκλογέ. Ό,τι αποτέλεσμα και αν έχουν αυτές. Το θεωρώ αδιανόητο και το επαναλαμβάνω με βάση την πρόοδο που έχουμε μέχρι τώρα, η οποία πρόοδο έχει στηριχθεί σε πολύ μεγάλε θυσίε του ελληνικού λαού.
15: Η κατάκτηση τη επενδυτική βαθμίδα θα ανοίξει το δρόμο για ευκολότερο και φθηνότερο δανεισμό σε κράτο επιχειρήση και νοικοκυριά, ενώ θα τοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.
13: Από τη στιγμή που πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, αυμάτο μπαίνουμε στο ραντάρ των πολύ μεγάλων και σταθερών κεφαλαίων που αναζητούν ασφαλείς τίτλους και έτσι αυτομάτως μπορούμε να έχουμε μια μεγάλη πηγή φθηνού και σταθερού κεφαλαίου.
15: Και αν τα σύννεφα τη ύφεση στην Ευρωζώνη απομακρύνονται, οι αυξήσεις επιτοκίων θα συνεχιστούν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει ξανά στι αρχές του Μαΐου και όλοι περιμένουν δύο νέες αυξήσει κατά 50 μοναδές ορευτικά τον
0: Ιούλιο. Και πάμε να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό κύριε και κύριοι να δούμε το ιστορικό μουσικό χορευτικό αντάμμα του προσφυγικού ελληνισμού.
9: Ομάδα χωρευτών του πόντου προκαλληση συγκίνηση παρουσιάζονται το περιχείο επισκηνή και εξοικονύει το κοινό. 500 χορευτές προσφυγικής καταγωγής από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και τη Θράκη κατέκλισαν το Βελίδιο Συνδριακό Κέντρο σε ένα ιστορικό μουσικοχορευτικό αντάμωμα του
4: προσφυγικού ελληνισμού. Σήμερα χτυπάει η καρδιά της προσφυγιάς εδώ, στο Βελίδιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αδελφοποίησης, μια τελετή συνεργασίας με κοινούς στόχους, με ίδια ιστορία, μία ρίζα είπαμε και οι πολιτισμοί. Με
9: τον πιο ηχηρό τρόπο έστειλαν μήνυμα ενότητας και συνεργασίας.
8: Χαρακτηρίζω τη σημερινή ημέρα ως ιστορική, βασισμένη πολύ πάνω στο τη ενώση, οι διοικήσεις των τριών ομοσφονδιών. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα εδώ και αρκετό καιρό και σήμερα επισημοποιούμε την συνεργασία μας.
10: Είναι μια καινούργια σελίδα για τον προσφυγικό ελληνισμό. Ενωμένοι πάντα έχουμε αποδείξει οι Έλληνε ότι μπορούμε να κατορθώσουμε πάρα πολλά.
9: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων με την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδο και την Πανελήνια Ομοσπονδία Ανθραγικών Σωματείων υπέγραψαν χθε βράδυ το Σύμφωνο Συνεργασία και Αδελφοποίηση με στόχο να ενώσουν τι δυνάμει του προκειμένου να επιτευχθεί ο υπέρτατο σκόπος όλων. Η διεκδίκηση τη διεθνού αναγνώριση των γενοκτονιών που υπέστη ο Ελληνισμό.
12: Είμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σα. Σε αυτό το σπουδαίο αγώνα που κάνετε, κρατώντας ψηλά τα λάβαρα του ελληνισμού, αλλά και μεταλαβαδεύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας στις νεότερες γενιές.
9: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πανελλήνα Ουσποδία Ποντιακών Σωματείων υπό την αιγύδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Και στο σημείο αυτό κύριε και κύριοι, 16 λεπτά πριν από του 8 ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν, αμέσως τώρα ακολουθεί η ξένη ταινία, η εκδίκηση της Ξανθιάς, στις 10 η ζωντανή αθλητική εκπομπή Total Football, μην τη χάσετε, με όλη την καυτή αθλητική επικαιρότητα της βραδιάς. Από όλου εμά, καλό σα βράδυ και καλή εβδομάδα.